0: Tak prosím vás, abyste otevřeli své Bible na Evangelium podle Mátouše. Evangelium podle Matouše A naše pasáž se nachází ve kapitole 28. Jak víte, teď studuju, dokončím nějakou práci pro školu. Asi následující 6 nedělí tak budu kázat něco ohledně tohoto projektu. A to je hlavní důvod, proč jsem vybral tento text. No a myslím si, že bude užitečný pro, pro každého. Tak má to už 28. A já budu číst od verše 16. Tak Matoš 28, verš 16, 11 a poštolů se pak odebralo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. Spatřil ho a klánili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Tento text obsahuje poslední instrukce, které Ježíš dal svým před předtím, dnes se vrátil do nebe. Instrukce v tomto textu je hlavní cíl, hlavní úkol, hlavní záměr a hlavní práce jeho učeníku. To jsou nejdůležitější věci a poslední věci, které svěřil učeníku. A tady v tom textu je hlavní důvod proč církev v Merce mě připravil a hlavní důvod, proč mě poslal sem. Můžu říct opravdu, že tento, tento text je hlavní důvod, proč s Amy, proč jsme nechali všecko, co jsme měli, nebo co ještě máme v Merce, rodiny, přátelé i sbory, proč my, proč jsme nechali všecko a proč jsme se přestěhovali sem. A instrukce, bratři a sestry, instrukce v tom textu je hlavní důvod, proč my jsme tady dnes ráno. I když nechápeme úplně proč, hlavní důvod, proč jsme tady dnes ráno, je kvůli tomuto textu. Ty instrukce jsou služba každého ukazatele, každého starší. Každého vedoucího a každého člena církve Ježíše Krista. Název dnešního kázání je Ježíšův plán učednictví. Ježíšův plán učednictví. Cíl dnešního kázání je, abychom líp chápali, jaká je moje zodpovědnost jako, jako misionáře, jaká je zodpovědnost Daniela a Aleše jako spolustarší. A jaké je i vaše zodpovědnost jako církev? Od začátku je podstatné, abychom chápili, že ve verších 19 a 20 je jenom jediné přikázání. Je v tom textu jenom jediné přikázání. A to vypadá, že se milím, protože chápu, že když čteme ve svých Bibliích, vidíme čtyři přikázání. Vidíme, jděte, získávejte, křtěte a učte. To jsou v češtině přikázání. Ale jak dobře víte, původní text nebyl napsán v češtině nebo v angličtině, ale v řečtině. A v řečtině řečtině, nebo v řeckém textu je tam jenom jediné přikázání. A to je co? Zkuška. Ano, přesně tak, činte učedníky. No, jak mi dnes říká, a získávejte učedníky. Nebo činte učedníky. Ostatní slovesa v tom textu, jako jít, jde, jít, křítit, učte a v češtině nebo i v řečtině, spíš jsou, jsou příčestí. Uh, vidle králecká, to má dobře. Já jsem bohužel nechal, uh, jsem to nechal vedle. Ale má to příčest, já si o tom budeme mluvit, mluvit víc příští týden. Ale je tam jenom jedné přikázání, činte učedníky. A co dál v řečtině znovu, tady máme jako dvě slova, činte učedníky. Ale angličtina ani čeština nemá ekvivalent. Asi bychom mohli vytvořit pochopitelné slovesel učedníkovat. Učedníkovat. Což znamená dělat učedníky. Tak Ježíš říká učedníkujte ze všech národů. Činte učedníky ze všech národů. A znovu, to je jediné přikázání v tom textu. Jediné přikázání, které Ježíš jim dal. A navíc, bratři sestry, je to poslední přikázání, které Ježíš jim dal. Poslední slova jsou nejdůležitější. Poslední slova na svatbě je slibují tí. Poslední slovo před spánkem milují tě. Poslední slovo před smrtí. Mám tě rád. A poslední slova našeho pána jsou: činte učeníky. Pokud tento text ještě platí pro nás, jestli, jestli je něco v tom textu pro, pro církev v dnešní době, musíme chápat, co vůbec myslí Ježíš, když říká činte učeníky. Tak dnes ráno se se soustředit na to jedné přikázání. Co to znamená činit učedníky? Tak zaprve jestli chceme chápat, co co říká Ježíš, musíme chápat, co to je pardon, musíme chápat, co to je učedník. Co to je učedník vůbec? Slovo učedník není komplikované slovo. Jasné, pochází ze slovesa <laughs> učit. Ale ten původní význam v řečtině znamená víc než jenom učit se informací nebo získat znalost. Učedník byl člověk, který se učil doktrinu svého učitele a učil se od něj, jak aplikovat tu doktrinu do svého vlastního života. Nebo ještě jednodušení. Učedník byl člověk, který se učil od dalšího, aby žil stejným způsobem. To je přesně důvod, proč jeden z hlavních způsobů, jak ježíšovi učedníci museli učedníkovat, byl, že museli učit je zachovávat všechno, co Ježiš jim přikázal. Jak čteme ve verši 20. To slovo, co zachovávat, je podstatné. Neříká říká, učte je moje význání víry. Nebo učte je moji moje systematickou teologii. Zachovávat znamená dělat. Poslouchat. Žít podle. Tak učedník byl člověk, který se učil o dalšího, aby žil stejným způsobem. A bratři a sestry, to je přesně, co Ježíš říká tady a co, co říká i Matouší 11. Jestli, jestli chcete, tak můžete se podívat na Matouše 11, verš 28 a 30, kde vidíme stejné, stejné sloveso. Ježíš říká v Matouší 11, 28, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přitížení a já vám dám odpočínek. Vezměte na sebe mé jeho a učte se ode mě. Neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jeho je příjemné a mé je lehké Tady dobře vidíme, že učednictví je daleko víc než jen o poznání nebo informací. Je to o následování. O podřízení. Ježíš nás volá k tomu, abychom na sebe vzali co? Jeho. jeho. To, je, to je metafora, ale pro co? Proč Ježíš používal tu metaforu? Je to metafora pro jeho vůli. Volá nás k tomu, abychom zahodili svou vůli a vzali na sebe jeho vůli. Vidíme a pochop, chápeme, že křesťanský život je o vůli. Že před ty a já, my jsme chtěli žít jakým způsobem? Svým. My jsme chtěli žít tento život takovým způsobem, jak jsme chtěli. My jsme nechtěli, aby někdo nám řekl, co musíme dělat. My jsme nechtěli, aby Bůh nám řekl, co, co můžeme a co nejsmíme. Ale jaké byly důsledky z toho? Bratři a sestry, proč, proč jsme přišli ke Kristu? Protože jsme měli zmatek. Protože jsme měli velké břemeno, hříchu. My jsme byli ztracení. A potom Ježíš říká: Přijďte, pojďte. Pojďte ke mně všichni. A já vám dám odpočinek. Ale to je strašně zajímavé. Že, že říká: dávám odpočinek, ale zároveň říká, že dává nám jeho. A bratři a sestry, to je z důru, že každý člověk už má jeho. Už má. Každý člověk je otrok hříchu nebo otrok Ježíše. A vy jste tady, protože už jste byli otroky nebo otroci satana. A vy nechcete mu znovu sloužit, nechcete znovu nosit jeho jeho břemena. Nechceš, aby on byl znovu tvůj pán, tvůj bůh, tvůj majitel. A proto v lásce Ježíš přišel a on vzal na sebe naše břemno, naše říky, naše otroctví a skrze svou krví vyplatil tu cenu před pánem, aby nás vysvobodil od říku. Z říku. A říká, vezměte se na na sebe, mé jeho, a učte se ode mě. Ty se, se snaží být zachráněn svými takzvanými dobrými skutky a Ježíš říká, přestán s mrnými pokusy sebe zachránit. Svěř svou celou duší mě, jen ve mě naleznete odpůjčuňutí svým duši. Všechno další přikází z toho hlavního přikázání. Když věříš v Ježíše, když mu dáváš svou vinu a své říky, on ti dává odpočinek. Věčný odpočinek. Odpočinek od viny tvých říků, odpočinek od tvého otroctví říků, odpočinek od trestů za tvé říky. Víra v Ježíše Krsta tě vysvobodí Spravomocí notí a přinese tě do království syna Boží lásky. A bratři a sestry, znovu, jak jsme ráno jak jsme, jak jsme uh, měli večeří páně. My jsme se dívali zpátky na ten bývalý život. My jsme si vzpomínali, jak to bylo s námi, když jsme byli daleko od Boha. Jako dodnes si vzpomínám, jak jsem žil tolik let v říchu. A potom, když, když ti kluci mi vyprávili a, a řekli mi Evangelium, můžu říct, že, že chtěl jsem uvěřit, ale nechtěl jsem se podřídit. Chtěl jsem ještě se snažit žít pro sebe a mít Krista. Ale tím víc jsem se snažil žít pro Krista Větší bylo moje břemeno, protože jsem byl otrok. Nemohl přestat řešit. Nemohu změnit svůj život. Nemohu změnit svou mysl. nemohl kontrolovat svoje tělo. A konečně, když jsem viděl, že jsem byl zoufalý, když jsem konečně chápal, že jsem byl otrok, potom jsem volal: Pane, zachraň mě. A Ježíš mi dal svého. Dal mi schopnost a sílu, abych poslouchal jeho vůli. A teď můžeme žít pro něho. To je, proč jsme tady. Abychom se učili, jak žít pro Pana Ježíše Krista, který pro nás zemřel. A nosit teď jeho, jeho znamená, že každý den odmítáme to, co chceme dělat my, a postoukáme to, co říká náš pán. Svět říká, tak je to v pořádku spolužít s přítelkyní mimo manželství, ale Ježíš říká, že nejsmíš žít v nemorálnosti. Svět říká, že je to v pořádku hlad abyste nemusel platit víc daně, ale Ježíš říká, mluv pravdu a dej císářoví, co je jeho. Ty chceš milovat tí, kteří tě milují a nenávidět ti, kteří tě nenávidí. A, ale Ježíš říká, milujte své nepřátele. Ženěte těm, kdo vás proklínají. Dobře číte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za tí, kteří vás urážejí a pro nás Bratři sestry, je to tak jednoduchý. Každý den je to takhle. Ty chceš, ty chceš, ty chceš, Já chci, já chci, já chci. Ale otázka každé ráno je, co chce Bůh? Co chce Pán? Co je Jeho vůle? A poštou Jan to je takhle, co to je učednictví. V prvním listu Janově je dva, dva až pět. Poslední část 5. verše, tam podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít, tak jak žil on. To je učednictví. Musí sám také žít, tak jak žil on. Jak žil Ježíš Kristus. To je učednictví. To je, co Ježíš přikázal svým učedníkům k tomu, aby co museli pomáhat, aby mohli pomáhat ostatním. Tak ještě jedno, učednictví je, je proces, ve kterém se učíme žít, jak žil Ježíš Kristus. A teď máme základ, abychom pochopili další princip. Musíme chápat základní pravdu učednictví. <laughs> Musíme chápat základní pravdu učednictví. To je, že nemůžeš činit učení, jestli jsi nebyl učení. Není těžké si představit, co by se stalo, kdybych si otevřel autoservis. Nikdy jsem se nikdy neučil, jak opravit auto. Není těžké si představit, co by se stalo, kdybych dal klíče Chloe a poprosil jí, aby jela pro mě do Teska. Nebo co by se stalo, kdyby Daniel mi dal klíče do, od laboratoře a prosil mě, abych učil jeho studenti, když je na dovolené. To by bylo něco. Všechny ty věci by skončily v katastrofě. Proč? Protože chloví neumí řídit. A Markus nemá žádnou znalost, jak pracovat v laboratoři. A je to úplně stejný tady jako s Ježíšovým příkázáním. Pokud budeš dělat učení, musíš předtím být učedníkem. Pokud chceš učit další, aby zachovávali a poslouchali a, a jednali podle vyučovaný Ježíše, tak za prvé to musíš umět ty. Holopa, jednoduchá otázka, ale tento text, který teď studujeme, je kde? Matoši. Kde to je? U konci. Proč? Proč je to u konci? Proč to není první přikázání, který Ježíš jim dal? Protože nebyli připraveni. Jeho první úkol pro Petra nebyl, aby, aby založil církev, aby šel kázat, aby šel dělat učedníky, Nebo činit učedníky. Ježíš trávil tři roky s nimi. A kde byli? Kde byli? Na semináři? Ježíš stál za pódium, nezákazatelnou, jak stojí a, a učeníci učení tam sedili. A, a Petr měl svůj MacBook, svůj Notebook, jo, napsal. Jo, ne. A on byl s Ježíšem venku, všude. Byli s ním všude. A Ježíš je učel v synagogách, na lodích, v chrámu, na olově hoře, naproti chrámu, v domech na pláží Galilejského moře, na cestě do Jeruzaléma v noci kolem Taboráku. Ježíš je učil každou minutu v každém kontextu života. A bratře sestry, jak je Ježíš připravil? Jakým způsobem? Jestli učenictví znamená, že se učíme od dalšího, jak říct, jak Ježíš je učil, Příkladem. Svým vlastním životem. Mimochodem, já vůbec nechápu, proč ekumenický překlad to přeložil takhle. Nechci jako pod, podceňovat ten český text. To je v pořádku. Studený to má dobře. Ale oni napsal 11 apostolů. Verši 16. Ale správné slovo je učedník. Jedenáct učedníků odešlo do Galileje nahoru, kterou ním Ježíš určil. Ježíš pozval, prosil, aby jeho učedníci, ti, kteří od něho se učil. jeho životem. A byli s Ježíšem každý den. 365 dnů v roce po tří roky. Ráno, dopoledne, odpoledne, večer, v půlnoci byli s Ježíšem. Viděli, jak sloužil, jak studoval Boží slovo, jak se modlil, jak kázal. Viděli na vlastní oči a slyšeli na vlastní uši, jak Ježíš jednal s věčným učením zákonnictvím a frezej. Viděli, jak Ježíš reagoval na pomlouvaný, pronástorovaný, falešná obviněný a na ty kteří ho ukřižovali. Těch dvanáct lůžů byly záměrem jeho vlastní služby. Ježíš se je konfrontoval, káral, napomínal, vyučoval, povzbudoval. Ježíš jim postupně dával příležitosti sloužit, vyučovat, kázat, vyhánět démony. A když se vrátili, Oni probírali ty věci spolu. A znovu viděl pichu v jejich životech. Znovu je káral. Znovu je napomínal. A pracoval s nimi na jejich charakteru. To je naprosto podstatné k tomu, co Ježíš říká svým učeníkům ve 28, vers 18 a 19. Jen když byli připravení, schopní a trénovaní, byli poslány. A bratři a sestry, když byli konečně poslány, co dělali učedníci? Dělají úplně, úplně stejné věci. Oni kázali evangelium a potom žili svými životy před lidem. Aby, aby ti další noví učeníci se učili od ně. A to je důvod, proč Ježíš, když volal k sobě ty, kteří chtěl připravovat ke učeníctví, on nevolal k sobě kněze nebo zákoníky. On, on nechtěl, aby, aby byly čara mezi vedoucími a obyčejnými lidmi. On, on nechtěl, aby byla čara mezi sborem mezi a, a kazatelem. Protože čára není. Ne, nejsem, a Daniel není, ale nejsme odborníci. Jo. Jako nejsem jako profesionální křesťan, jestli mi rozumíte. Já jsem úplně obýčený člověk. Já jsem studoval hudbu a potom jsem stávil domy. Nedobře, asi kdybych stávil domy, tak bych nechtěl tam, tam bydlet. Ale studoval jsem hudbu, stávil jsem domy a, a během tohoto procesu pán Bůh působil v mém životě. A ty starší v tom zboru mě připravil, investoval do mého života. připravil mě ke službě. A když jsem konečně byl připravený, nedokonalý, ale připravený. odevzdat to, co jsem od ně dostali, tak, nebo dostal, tak jsme přišli sem, abychom mohli opakovat ty stejné věci. A bratře a sestry, není, není, není čára, není rozdíl, jo? není tak tady nejviditelná jako čára, že, že Markus má jinou práci, má jiné zodpovědnosti. Ne. Nejsem kněz, jestli mi rozumíte. A můj cíl je, abych kázal a abych žil to, co kážu. je má stejnou zodpovědnost. Má kázat to, co říká Boží slovo a svým vlastním životem. Má i vám ukazovat, co to znamená následovat Ježíše Krista. A znovu, bratře, sestry, jako chci to znovu a znovu potvrdit, že můj život byl radikální proměněn tím, co jsem se učil ve sboru. Ne jenom, co jsem slyšel zakázatelnou. Určitě, Boží slovo má obrovský vliv. Mocný vliv. Ale znovu, to je důvod, proč to nestačí jenom poslouchat kázání na webu. Stáhnout kázání, nebo DVG, nebo, nebo Facebook, nebo konference, ty jsou dobré zdroj, díky Bohu. Knihy, to jsou úžasné věci. Ale hlavní plán Ježíše je, aby další, starší, zdravější křesťany žili podle Božího slova. Aby noví křesťané, nebo, nebo méně zralí lidé, mohli se na to dívat a učit se. Jeho plán není komplikovaný. A Ježíš Kristus chce, abychom dobře dělali věci, aby jeho církev rostla. Ježíš Kristus chce muže, kteří umí vést své manželky, starat se o ně, vést je v Božím slově. Ves jejich srdce, opomáhát ním víc milovat a napodobovat Ježíše. A bratře sestry, slibuju, že kdybych nebyl v biblickém zboru, já bych neudělal ty věci, které nesdělám. Jediný důvod, proč dělám ty věci, je, že jsem je slyšel z božího slova a že jsem je viděl na vlastní oči. že chce muže, kteří umí vést své děti a učit je evangelium, jak žít pro pána ve světě, který je víc a víc zprostý a zvrácený A znovu, jediný důvod, proč já a s Amy vychováváme své děti, způsobem, jak to děláme, to není, protože jsme jenom studovali Bibli. ale kvůli tomu, že jsme viděli, jak starší, zralější Bratři a, bratři a sestry želali ti věci. A to měl obrovský vliv na nás. Pán Ježíš chce učeníky, kteří umí žít pro něho v každé situaci, každý den, každou hodinu. A jeho plán je, aby ty, kteří on připravil, byli poslány, aby oni připravovali další a vydělali stejné věci. Jeho, jeho plán je jednoduchý. Ale jestli to neděláme správně, to nebude fungovat. Podívejte se na list Titovi. 2, 1 až 8. Jako chci jenom, jenom ještě jednou potvrdit, jak jednoduchý je učednictví. Tady, co, co popisuje Pavel, co, co žádá Pavel, je nic víc než učeníctví. Listu totovi dva, od prvního verše, ty však co náleží k zdravému učení. Zdravé učení má vliv. Prakticky. Starší muži, a tady jako nejmluví o, o starších, jako vedoucích, ale starší muži mají být střídní, čestní, rozvážní, zdraví ve víře, lásce a vytrvalostí. Podobně starší ženy. To je důvod, proč víme, že ve vrši 2 Pavel nejmluví o starších, jako vedoucích, ale jako, jako starší muži ve zboru. Každý muž je vzor. Každý starší muž, Pavel očekává, bude, bude zrálý, zdravý a bude vzor. Podobně starší ženy, ať se chovají úctivě, nejsou pomlouvačné ani nejsou zotročený přílišným pítím vína, ale ať vyučují mladé ženy v dobrem. A vedou je k tomu, aby měli rády své muže a děti, byly rozvážné, cudné, pracovité v domácnosti, dobré poddané svým mužům, aby slovo Boží nebylo haněno učenictví. Bratři a sestry, vidíte, jak jednoduchý je ten plán? Ale co je nejčeší ze všech v křesťanském životě? Není, co věříme, ale jak žijeme. Je to jednoduchý, jako studovat v semináři a, a učit se hebrejštinu a, a řečtinu. Je to docela jednoduchý. Není jednoduchý, ale jednodušší studovat Boží slovo, než žít podle toho. Protože jsme ještě řížníci, protože jsme ještě slabí, protože ještě chceme dělat svou vůli. Ale když postupně rosteme v zbožnosti, ve svatosti, když postupně posloucháme Boží slovo a rosteme. A máme ovoce. Tak ty ovoce nejsou pro, pro nás, ale pro ostatní aby další lidi viděli ty ovoce v našich životech, aby oni taky mohli se učit a žít. A když když ženy žijou způsobem, který tady Pavel popisuje, když žijou podle toho, to má obrovský vliv ve zboru. Jedna žena Or, který mi měl možnost se učit, byla úplně, úplně normální žena. Já nevím, jak můžu to říct. Ne, nebyla nejkrásnější žena. Nebyla určitě i, i v tom zboru nebyla nějaká známá žena. Ale můžu říct tohle. Byla známá kvůli tomu, že byla zbožná. Neměl vysouchej vzdělání Neměl vysokou pozici v práci. Ona byla skromná, věrná, zbožná manželka, která ukázala Amy, co to znamená být podřízená svým manželovi, co to znamená vychovávat své děti a co to znamená být dobrým vzorem ve bodu. A bratři se sestry znovu. Mám to na srdci, že já ji hodně, hodně dlužím. Já hodně dlužím té ženě, protože ona měla a má obrovský vliv na mém život. Proč? Protože investovala svůj život do své, do, do své, nebo do, do mé, budoucí manželce, nebo manželky, rovněž. A myslím si, že i ona neviděla, jak velký vliv bude mít. A bratři a sestry, znovu, to je, co pan Ježíš chce pro, pro svou církev. Ne, Nepočubujeme tituly. Ne, ne, nepotřebujeme já nevím, hodně programu nebo plánu, ale pokud posloucháme jeho slovo, i tu malá církev, Může mít obrovské ovoce a velký vliv. Tak nějaké praktické věci na závěr. Vzpomente si, že každý z nás se učí. Vzpomente si, že každý z nás se učí. To, co jsme četli například v listu Titovi 2, to, to neznamená, že každý starší muž... On říká, starší muži mají být s ale to neznamená, že každý je. Podobně starší ženy mají být takhle, ale to neznamená, že, že každá žena už je. Každá žena, každý muž má jinou úroveň. Každý je někde jinde v tom procesu, ale každý se učí. Markus se učí. Daniel se učí, Aleš se učí, Gina se učí, Amy se učí, Dana se učí, Tonda se učí. Každý z nás se učí a každý z nás roste. Není jeden, jeden z nás, který je dokonalý nebo úplně zralý. A navíc, bratři sestry, i, i, i u nás jako v takovém malém sboru vidíme, že, že jsme, jsme strašně mladí. Už jsem vám to řekl mnohokrát, ale to je, to je jeden z nejhorších věcí tady v Kde jsou ty starší, zralí muži? Už je jim 70 let. Jeho manželka už má 70 let, že, že 50 let chodili, 60 let chodili s pánem a prošli spolu Celý život s krestem. Že oni byli vyučováni a připrávni svými rodiči A potom oni, oni taky si vzali a potom a vychovávali spolu děti. A připravovali svět dětí ke manželství. A teď její děti maj, mají děti. A oni teď mají vnoučata. Kde jsou takový? Tady v Čechách. Kde jsou? Bratři a sestry, jako v tom vidíme, jak, jak špatná je ta situace tady. Americká církev je taky jako ve špatné situaci. Vůbec neříkám, že Americká církev je odálkolí, ale aspoň, aspoň jsou zdraví církve, kteří mají z- zrálejší a zbožnější a starší bratry a sestry, kteří dlouho chodili s pánem a můžou být vzory. A má obrovský, obrovský vliv. My to nemáme. Aleš má 46 nebo 7. Daniel má 43 nebo 2 nebo 30. Já nevím. (laughs) Jsme mladí. Jsme mladí. A proto musíme Musíme studovat. A musíme prosit Pána, aby nám dal růst. Aby nám dal pokoru. Aby nám ukázal i víc, kde jsme slabí, kde jsme říšní, kde jsme píšní. Abychom činili pokány a rostli ve víře a ve zralosti. Další aplikace. Mám dvě věci krátce. Svět činí učeníkí ze světa. Svět činí učeníkí ze světa. Bratři sestry, proč jsi žil způsobem, jak si žil předtím, předtím než pán tě zachránil, Proč jsi žil ten způsobem? Svět udělal z tebe učeníka. A o tom hodně mluvíme s tětmi. A chci, aby se, abyste chápali, že každý člověk tady nakladně se učí. A každý člověk žije způsobem, jak žije. Protože svět je učí. Proč otevřeně žijou v nemorálnosti? Proč? Jako... 1240, to bylo jako hanba, když člověk byl rozvedený. Teď je to skoro divný, pokud člověk žije v manželství. Proč? Předtím lidi tady aspoň aspoň věřili v Boha. A dneska, jestli věříš v Boha, ty jsi jsi šílený. Ty máš problém. Odkud přišly ty věci? Od světa. A navíc, pracující s musíme chápat, že, že nikdy nebyl jako část nebo moment věsitu, když hříšné učení se rozšířilo tak rekli. Že, že Hollywood jedné místo nebo jedné město v Merce ovlivňuje celý svět. Jak filmy. Lidí se učí, jak, jak se chovat, jak oblíkat, jak musí vypadat. A proto každý, každý muž se být mačou a každá žena chce být sexy. A žijí v nemoralosti. To je normální. Proč? Kdo to řekl? Jako malí děti se učí přes YouTube. Jedná firma v merece ovlivňuje celý svět. A hudba. Oni poslouchají co říká a, a se dívají na video a opakují ty stejné věci a učí se a učí se a učí se a učí se, a učí se každý den. A bratři a sestry, nemůžeme jenom relaxovat a říct, že taková kultura je v pořádku, to je normální, protože to není. Je to proti božímu slově a ničí celý svět. A církev. Musíme dobře chápat a vidět, z jakých zdrojů se učí naše děti. A o jí, z jakých zdrojů se učíme my. A to nás vede k posledním bodu nebo k poslední aplikace. Mohl bych pokračovat, ale poslední je, učednictví začíná doma. Učednictví. Začíná doma. Bratře, sestry, jestli máš rodinu, jestli, jestli máš děti, máš učedníky. Neříkám, že jsou křesťany, ale jsou A Učí se od tebe, jak žít v tomto světě. Učí se od tebe, jak mluvit, učí se od tebe, jak se chovat, Učí se od tebe, jak reagovat na bolest, na těžkosti, na zkoušky. Učí se od tebe, jak kontrolovat nebo nekontrolovat své emoce, svůj jazyk, své tělo. Tvoje děti se od tebe učí všeckou. A učí se, co to znamená být skutečný křesťan, nebo se učí od tebe, jak to vypadá být pokrytec. Moje děti dobře ví, že já a Amy nejsme dokonali. Ale věřím, že se jí učí, jak jí řešit problémy v manželství, jak činit pokání, když řešíme a jak chodíme spolu s Kristem v tom vztahu. Ty máš stejný úkol. Vrstřeje sestry, já jsem kazatel jednoho hodinu v týdně. A každou další hodinu jsem obyčejný muž, který musím žít podle toho, co jsem kázal. A vy máte úkol, abyste žili podle toho, co jste slyšeli. Přesně tak. Proste Boha, aby udělal z nás lepší učedníky. Proste Boha, aby každý z nás rostl ve víře, zralosti, schopnostech a zbožnosti. A vrací se znovu. Musíme se dívat na Boží slovo a potom se dívat na naši situaci a hodnotit tento zbor podle toho, co vidíme v písmu. Protože možná máme pokušení, abychom řekli, tak všechno je dobře. Máme se dobře, to je v pořádku. Ale ten problém je, že hodnotíme sebe podle sebe. Musíme hodnotit tuto církev podle Božího slova. A myslím, že to bude v nás působit pokoru, i vděčnost, i větší modlitbu, aby pán z nás připravil další početníky abychom mohli kázat Evangelium a ukázat světu, jak to vypadá a co to znamená žít pro Pana Ježíše Krista. Amen. Pane Ježíše, děkujeme mi ti za tvoje slovo. Dnes ráno, na základně toho, co jsme se učili, chceme vyznávat, Pane, že jsme často spokojní s tím, jako v tom, kde jsme ve svých životech. Jsme, jsme spokojní s naším vztahem s tebou. Jsme spokojní, jako s růstem a si myslíme, že už jsme jako dost zrali, už jsme dost připraveni, už jsme dost zbožní Ale, pane, ty dobře víš, že nejsme. A když se díváme na tu celou situaci tady v Česku, pane, vidíme, jak vážná je ta situace, jak chudí jsou ty zbory, že není ani jedna, která je zrala. Prosíme tě znovu, abys nám pomohl, abys nás připravil, abys nás používal. A modlíme se za ty ostatní zbory, které jsou v podobné situaci. Pomoc jim, pane. Dej jim moudrost, dej jim pokoru, dej jim vedoucí, kteří jsou zdraví, kteří žijou podle tvého slova, aby způsobil skrze velké věcí ke tvé slávě. Volníme se ti věcí ve jménu našeho pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen. Amen.